0: Ja, guten Morgen. Ich war echt diese Woche herausgefordert mit dieser Predigt. Und dann hatte ich sie gestern dann endlich fertig. Und ich habe wirklich, wirklich schon lange nicht mehr so an einer Predigt oder mit einer Predigt gekämpft. Und dann dachte ich mir, oh, ich habe gar nicht gehört, was Joe letzte Woche gepredigt hat. Also habe ich mich abends nochmal aufs Sofa gesetzt mit Chris, weil wir letzte Woche im Urlaub waren. Und dann habe ich mir noch kurz seine Predigt angehört und dachte, ist das krass. Also wir haben uns 0,0 abgesprochen. Und ich musste erst über seinen Einstieg lachen, weil er meinte, er hat schon lange mich nicht mehr so mit einer Predigt gekämpft wie mit seiner. Und das, oh, ich fühlte mich gleich zu Hause. Und seine Predigt fand ich dann gut. Also ich hoffe, <lacht> das kann ich am Ende meiner Predigt dann auch sagen. Genauso wie Joe das gesagt hat, empfinde ich wie soll ich sagen, eine Form von Dringlichkeit, bestimmte Dinge anzusprechen. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, mein Herz schlägt eigentlich für Predigten, die darum gehen, dass wir das Angesicht Gottes suchen, dass wir in seine Gegenwart kommen, in seinen Thronsaal. Das ist so eine Wohlfühlpredigt. Aber heute ist es eine andere und äh, mir fällt das echt so schwer. Ähm, deswegen bete ich mal für mich. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass ich wissen darf, du brauchst keine Experten. Du bist in den Schwachen mächtig. Und ich komme jetzt mit aller Schwachheit mit dem, was du mir aufs Herz gelegt hast. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du diese Predigt ausfüllst. Es geht ja nicht um Menschenwerk, nicht um menschliche Vernünfteleien oder Sonstiges, sondern es geht um dich. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du einfach deinen Finger auf die Dinge legst, die dir wichtig sind. Amen. Ich war letzte Woche mit meiner Familie in Prag und es war ach, so schön. Also einfach, weil Prag auch eine schöne Stadt ist. Zusätzlich aber auch, weil man in so einem Urlaub als Familie einfach Zeit, ganz anders Zeit für tiefere Gespräche hat. So im Alltag kratzen die manchmal so an der Oberfläche. Aber wenn man dann mal längere Zeit hat, kann man auch mal Themen ansprechen, über die man vielleicht sonst im Alltag nicht reden würde. Und mir ging schon vor dem Urlaub die ganze Zeit so bestimmte Gedanken durch den Kopf, über die ich mir ähm, ja, ausführlicher Gedanken gemacht habe. Und zwar habe ich mir überlegt, wie ist eigentlich die zu Hause gelebte Familienkultur gewesen, aus der ich als Kind komme. Mit Familienkultur meine ich, was waren zum Beispiel typische Rituale bei Feiern. Wie haben wir Weihnachten gefeiert? Was haben wir Ostern gemacht? Wie waren unsere typischen Urlaubsrituale? Dann aber auch, was hatten wir für Familiengewohnheiten mitten im Alltag? Was war so richtig typisch meine Familie, wo ich sofort hätte sagen können, das muss meine Familie sein? Oder auch, welche Werte wurden in meiner Familie damals gelebt, die einfach wichtig waren? Entweder richtig ausgesprochen, Tanja, uns ist das und das wichtig, oder einfach, weil sie gelebt wurden und ich so erzogen wurde? Ich habe mich dann in der Zeit gefragt, was haben wohl Freunde wahrgenommen, wenn sie in meine Familie gekommen sind und wie war unsere Gastgeberkultur, was haben sie von unserer Familienkultur spüren können, wenn sie kamen? Und das Spannende ist, ich habe mir nicht nur darum Gedanken gemacht, sondern dann nochmal darüber Gedanken gemacht, dann habe ich Chris kennengelernt und wir sind erst ein Paar geworden, und später haben wir Familie zusammen gegründet. Und bei Chris war das so, der kam aus einer ganz anderen Familienkultur. Nicht, weil wir kulturell aus unterschiedlichen Ländern kommen, sondern weil jeder einfach in seiner Familie eine bestimmte Kultur hat. Das heißt, er kam mit anderen typischen Umgangsweisen, Ritualen, Gewohnheiten und auch Werten. Sowas merkt man ja als Ehepaar ganz schnell, wenn es um Weihnachten geht. Gibt es dann Drei-Gänge-Menü an Heiligabend oder gibt es Kartoffelsalat und Würstchen? Das war zum Beispiel eine Frage, die es zwischen uns gab und wo wir unsere neue Familien- oder Ehepaarkultur schärfen mussten. Manche Dinge ergaben sich ganz von selbst, nämlich die, wo wir gemerkt haben, Chris' Familienkultur und meine Familienkultur passten einfach perfekt zusammen. Da gab es etliche Bereiche, äh, wo das so war. Manche Dinge, wie das, was ich jetzt über Weihnachten gesagt habe, mussten einfach klar kommuniziert werden, weil wir von Anfang an gemerkt haben, da waren unsere Familienkulturen unterschiedlich und wir mussten einfach für uns einen neuen Weg finden. Mal war das der Weg meiner Ursprungsfamilie, mal war es der Weg von Chris' Ursprungsfamilie und mal haben wir uns auch für ganz neue Dinge entschieden. Trotzdem glaube ich, obwohl wir jetzt... 26 Jahre verheiratet sind und schon lange zwei Kinder haben, dass es immer noch bestimmte ähm, Unterschiede unserer alten Familienkulturen in dieser Zone des Unterbewussten gibt, wo wir komischerweise aneinander rasseln oder Konflikte spüren und es ist uns gar nicht so richtig bewusst, dass das daran liegt, dass das noch alte Traditionen aus unserer eigenen Familienkultur sind, die nicht zusammenpassen. Und als wir dann im Urlaub waren, habe ich meinen Kindern und meinem Mann dann mal die Frage gestellt, sagt mal, wie empfindet ihr eigentlich unsere heutige Familienkultur, die, die wir jetzt zusammen leben? Wie würdet ihr die beschreiben? Was ist typisch für uns? Was sagen eure Freunde oder was würdet ihr denken, wenn eure Freunde zu uns kommen? Was realisieren die, wenn die zu uns kommen? Wo sind unsere Schwächen? Was sind unsere Stärken? Wofür ja, können wir bekannt sein sozusagen? Und das war echt ein spannendes Gespräch. Kann ich euch nur empfehlen, da mal zu Hause euch auch Gedanken drüber zu machen. Meine Erkenntnis in den letzten Wochen war aber, und deswegen erzähle ich euch das, dass wir einen ähnlichen Prozess in unserem geistlichen Leben haben. Da prallen nämlich auch zwei Kulturen aufeinander. Einmal die Kultur unserer Gesellschaft, in der wir zwangsläufig aufgewachsen sind. Das kann keiner von sich irgendwie abwenden. Wir leben in dieser Gesellschaft und die hat eine bestimmte Kultur mit Werten, mit Gewohnheiten, mit Dingen, die sie fördert, mit Dingen, die sie tabuisiert und wir leben darin. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo wir unser, Jesus leben, äh, wo wir unser leben Jesus übergeben und an dieser Stelle kommen wir in eine Glaubenskultur hinein und auch in eine Gemeindekultur und wir merken, die Kultur unserer Gesellschaft und die Gemeindekultur oder auch unsere persönliche Glaubenskultur prallen plötzlich in manchen Dingen aufeinander. Genauso wie ich das von Chris und mir und unseren Familienkulturen erzählt habe. Und auch da ist es so, manche Sachen sind kompatibel, manche Sachen sind so konfliktreich, dass man einen Weg finden muss und manche sind einem vielleicht gar nicht bewusst. Ich denke, da, wo es relativ schnell offensichtlich ist, das sind so Glaubensüberzeugungen, die einfach ganz klar im Kontrast zu dem stehen, was in der Gesellschaft als Überzeugung gilt. Ich nenne das nur ganz kurz als Beispiele. Sexualität, wo gehört die hin? Zwischen wen gehört Sexualität? Also der ganze Bereich Gender, das hat auch Joe ja schon in seiner letzten Predigt kurz erwähnt. Unsere Stellung zu anderen Religionen, auch solche Bereiche wie der Umgang mit unseren Finanzen, Ehrlichkeit, solche Dinge. Ich denke, da gibt es so viele Dinge, die im Raum stehen, wo wir ganz klar wissen, okay, hier müssen wir irgendwie Stellung beziehen. Da geht entweder oder, aber nicht beides. Viel schwerer zu fassen ist schon der Bereich der Gewohnheiten. Wo in meinen Gewohnheiten fördern die geistliches Wachstum und die Ziele, die Gott für mein Leben hat? Oder gesellschaftliche Norm und das was die Gesellschaft an Zielen für mich hat. Auch da will ich gar nicht so genau drauf eingehen, aber ich habe da sofort gedacht an Leistungsorientierung, die Spaßgesellschaft, Digitalisierung. Das sind alles Dinge, wo die Gesellschaft das echt fördert und wo wir uns immer wieder hinterfragen müssen, wie sehen unsere Gewohnheiten aus und was fördern die in uns? Und dann ist da dieser dritte Bereich und ich glaube, der ist manchmal schwer zu fassen. Das sind nämlich die ganzen Charakterzüge, die Werte und Eigenschaften, die sich in unserem Leben an uns selbst zeigen sollen. In diesem Bereich lernen wir nämlich jetzt nicht unbedingt durch verbale Aussagen. Klar hören wir auch, Pünktlichkeit ist wichtig, aber am ehesten lernen wir durch Sanktionen oder Belohnung. Ja, also ich zeige ein Verhalten. Und die Gesellschaft reagiert in irgendeiner Form darauf, nämlich entweder indem sie mich abstraft oder indem sie mich belohnt. Und das wiederum äh, bringt mich dazu, im, im weiteren Verlauf ein bestimmtes Verhalten zu zeigen. Und deswegen ist das so ein schwammiger Bereich, wo ich mir gar nicht in allem so unbedingt bewusst bin, was ich tue und warum ich es tue. Und tatsächlich belohnt mich die Gesellschaft ganz oft für Eigenschaften, die für uns als Christen, eigentlich gar nicht in Frage kommen, weil sie dem entgegenstehen, was Gott für unser Leben möchte. Und das macht die Selbstreflexion manchmal so schwierig, weil das so ein diffuser Bereich ist. Das ist aber der, der mich echt beschäftigt hat in letzter Zeit. Und ich bin auf zwei Bibelstellen gestoßen, die man gerne überliest und die man niemals in einer Predigt benutzen möchte. Weil das so Hammer-Bibelverse sind, ja. Aber ich habe euch ja schon gesagt, ich wollte eine Streichelpredigt machen, aber die habe ich nicht bekommen. Ich möchte euch unbedingt ermutigen. Wenn ihr letzte Woche nicht da wart, hört nochmal Joes Predigt an, weil ich empfinde die als totale Ergänzung zu dem, was ich heute sage. Ähm, von daher möchte ich euch ermutigen. Wir haben den tollen Podcast. Ähm, der immer online gestellt wird. Und da könnt ihr das gerne nachhören, wenn ihr letzten Sonntag nicht da wart. Da hat Joe über die Endzeit gesprochen. Und die beschäftigt mich im Moment auch sehr. Oft hören wir das Wort Zeitenwende im Moment. Und ich empfinde eine Dringlichkeit. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und deswegen habe ich für mich persönlich auch wieder neu die Dringlichkeit empfunden, mich mit der Offenbarung auseinanderzusetzen, auch wenn mir das echt schwer fällt. Und da gibt es diese Sendschreiben an die Gemeinden und da steht immer der gleiche Satz, nämlich wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und Leute, ich glaube, es ist die Zeit, wo der Heilige Geist uns Gemeinden was sagen möchte und wir müssen hören. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will unbedingt hören, was der Geist den Gemeinden und was er mir persönlich sagt, weil da liegen Verheißungen drauf. Da kommen diese ganzen, wer überwindet der und dann kommen Zusagen, die sind der Hammer. Und ich möchte überwinden können. Und wenn der Heilige Geist was anrühren will, wo wir Veränderung brauchen, dann will ich das hören. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Denn jetzt kommen die zwei Hammerstellen. Offenbarung 3, Vers 15. Da wird an eine Gemeinde gesagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Krass, oder? Hier wird dieses Kaltsein noch mehr wertgeschätzt, als dieses weder kalt noch heiß sein. Wenn du mal in die Elberfelder guckst, da steht da eine Parallelstelle zu dem Vers, nämlich aus 1. Könige 18, Vers 21. Da steht, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Ball, dann folgt ihm nach. Puh, das sind keine schönen Stellen, oder? Das sind zwei Bilder für einen und denselben Gedanken. Nicht heiß oder kalt sein, sondern warm. Also aus beidem was nehmen. Nicht links oder rechts gehen, sondern auf beiden Seiten hinken. Auch hier sich nicht entscheiden. Und das wird in der Bibel in beiden Versen vehement angemahnt. Darf ich diese Bibelstellen heute mal in Bezug zu meinem Einstieg nehmen? Stellt euch vor, wenn wir diese Straße sehen auf dem Bild. Auf der einen Seite ist Glaubens- und Gemeindekultur, so wie Gott eigentlich möchte, dass wir sie leben. Und auf der anderen Seite ist unsere gesellschaftliche Kultur. Inwieweit hinken wir auf beiden Seiten und merken das nicht? Inwieweit zeigt unser Charakter, unsere Eigenschaften, das, was wir in unserem Leben leben, dass wir nur warm sind. Ich habe mich das echt gefragt. Und ich habe mich das deswegen auch gefragt, weil ich ähm, 2. Petrus 1 gelesen habe zu Hause. Ich lese euch das mal aus der NGU vor, der ist länger der Text. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Wahnsinnslanger, nicht ganz einfacher und trotzdem eindrucksvoller Text. So ging es mir. Ich habe mich lange mit dem Text beschäftigt. Ähm, wenn wir nochmal eine Folie zurückgehen, dann seht ihr, ich habe zwei Wörter rot gedruckt. Die werden nämlich in der NGU einmal mit Güte und einmal mit Charakterfestigkeit übersetzt. Das Spannende ist, dass sie beide den gleichen griechischen Begriff haben. Und die NGU hat daraus zwei deutsche Wörter gemacht. Der Begriff dahinter, Arete, im Griechischen, heißt Tugend, Vollkommenheit, Tüchtigkeit, Vortrefflichkeit. Auf der ersten Folie sehen wir, hier geht es um Jesus in seiner Vortrefflichkeit, Vollkommenheit, hat er uns Zusagen gemacht, ja. Wenn wir an Jesus denken, ist es nicht schwer zu sagen, ja, also wenn jemand tugendhaft, vortrefflich und vollkommen ist, dann Jesus, ganz eindeutig. Jetzt kommt der Hammer, zweite Folie. Dieses Wort ist das Gleiche. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Vortrefflichkeit, Vollkommenheit, Tugendhaftigkeit hinzukommt. Und zwar nicht irgendeine, sondern die gleiche, die hier von Jesus beschrieben wird. Ist das krass? Also Jesus in seiner ganzen Vortrefflichkeit hat uns anscheinend so viel Anteil an seiner göttlichen Natur, also an seiner Kultur gegeben, dass er uns jetzt auffordern darf und kann, zu sagen, setze alles daran, genau meine Vortrefflichkeit in deinem Charakter wiederzuspiegeln. Denkst du das Gleiche, was ich im ersten Moment gedacht habe? Das geht nicht. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das ist völlig unmöglich und niemals zu schaffen, ohne dass ich mich jetzt schon unter Druck bringe und sage, also so wie Jesus, nee, also da, da kriege ich meinen Charakter aber lange nicht hin. Petrus wusste dies offenbar, dass uns das so schocken wird. Deswegen folgt jetzt so eine, ich nenne es mal Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es gibt viele Bibelverse, gerade im Neuen Testament, die so eine Aneinanderreihung sind, wie so eine Kette. Kennt ihr, ne? Also zu dem soll das kommen und daraus entsteht das und dann kommt noch das. Und genau was haben wir hier. Ich habe es euch mal unterstrichen. Die Charakterfestigkeit, also dieses Vollkommene in unserem Charakter soll nämlich gar nicht alleine stehen bleiben. Das würde gar nicht funktionieren, sondern hier soll geistliche Erkenntnis dazukommen. Das klingt jetzt im ersten Moment gar nicht so äh, toll. Aber ich finde es ganz spannend, denn wenn wir unseren Weg mit Jesus anfangen, sind wir am Anfang erstmal plumpe Nachahmer. Wir beobachten, wie, wie ist so eine Gemeindekultur, eine Glaubenskultur und dann übernehmen wir ganz viel. Wir werden ja auch da irgendwie sanktioniert oder belohnt, je nach Verhalten. Ich kann euch aber sagen, das hält nicht lang. Irgendwann kommt der Moment, wo dazu geistliche Erkenntnis hinzukommen muss. In Vers 9, den ich eben noch nicht vorgelesen habe, 2. Petrus 1, Vers 9 steht, wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Das finde ich spannend, das Bild. Eigentlich sollen wir nämlich ein Licht sein. Joe hat letzte Woche darüber gepredigt, wir sollen ein Licht sein, wir sollen das Licht der Welt sein. Wenn wir aber selber wie ein Blinder im Dunkeln umhertappen, dürfte das ziemlich schwierig sein. Und der Weg daraus fängt mit geistlicher Erkenntnis an. Deswegen betet David auch im Psalm 139 dieses mega aufrichtige Gebet. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sie ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Wir können kein Licht in unser Dunkel bringen. Aber wir haben den Heiligen Geist und der möchte Licht in unser Dunkel bringen. Und er sagt, höre Gemeinde, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das wünsche ich mir so für die Predigt, dass ihr... Alles, was jetzt noch kommt, wirklich vom Heiligen Geist durchleuchten lasst. Alles, wo er nicht seinen Finger für euch drauf legt, könnt ihr getrost weglegen. Ich glaube nicht, dass wir wühlen müssen. Ich glaube, dass der Heilige Geist genau weiß, was er bei uns anrühren will. Deswegen geh nur auf die Dinge meiner Predigt gleich ein, wo du spürst, da legt der Heilige Geist seinen Finger drauf. Aber dann tu es bitte. Dann beschäftige dich damit. Denn wenn der Heilige Geist seinen Finger drauf legt, dann hat das seine Gründe. Gott wertschätzt es total, wenn wir mit dieser Haltung zu ihm kommen und er nutzt sie, um uns verändern zu können. Und ich fand es so toll, wie Joe in der letzten Predigt über Noah geredet hat und er gesagt hat, Noah war dafür bekannt, anders zu sein. Ich will bekannt dafür sein, dass ich anders bin. Ich will, dass man an mir erkennen kann, dass ich anders bin und das geht nur über den Weg der Veränderung. Und das Tolle ist, je mehr der Heilige Geist in uns echte Erkenntnis über bestimmte Bereiche in unserem Leben führt, desto mehr werden die Dinge, die ich einfach erstmal als Nachahmer nur ungefragt übernommen habe, zu echten Glaubensüberzeugung. Und Leute, ich kann euch sagen, wenn Angriffe kommen, wenn Dinge umkämpft oder angefochten sind, reicht es nicht. Wenn wir Dinge einfach plump übernommen haben, sondern dann braucht es die geistliche Erkenntnis und Überzeugung, dass das gut ist für mich. Sonst werde ich das nicht durchhalten. Und deswegen, wenn wir nochmal diese zweite Petrusstelle angucken, steht auch die geistliche Erkenntnis vor Selbstbeherrschung und Standhaftigkeit. Und ich bin sicher, Je mehr geistliche Erkenntnis der Heilige Geist in uns bewirkt und wir Sachen wirklich ergreifen, desto leidenschaftlicher wird unser Herz, um dann wirklich auch Selbstbeherrschung zeigen zu können und selbst wenn wir angegriffen werden, standhaft zu sein in dem, was Gott uns gezeigt hat. Ich möchte jetzt in dem zweiten Teil meiner Predigt verschiedene gesellschaftliche ähm, auswüchse, nein, wie soll ich denn das nennen, typische Dinge zeigen, ähm, wo wir gerade drin leben, was die gesellschaftliche Kultur ausmacht. Denn da gibt es gerade in der letzten Zeit so bestimmte Schlagworte, die gehen durch die Medien, durch die Presse, im Radio. Ich habe da teilweise in Predigten was zugehört, äh, in Vorträgen, weil sie typisch für unsere Gesellschaft sind. Und ich stelle die jetzt einfach hin, ohne irgendwen zu verurteilen. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal sagen, ich habe alles das zuerst genommen, um mich damit zu beschäftigen, weil ich mich vom Heiligen Geist prüfen lassen möchte, wo gehe ich vielleicht Wege, die mich zum Hinken bringen? Wo übernehme ich Sachen von der Gesellschaft, obwohl Gott eigentlich will, dass ich meinen Fuß daraus nehme? Und nochmal, nehmt nur das wo der Heilige Geist euch einen Finger drauf zeigt. cancel Culture. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Stichwort schon gehört habt. Es ist mir begegnet. Ich lese mal vor, was ich dazu gefunden habe. cancel Culture, manchmal auch call out Culture genannt, ist eine Art moderne Form des Prangers. Online, im Beruf oder auch privat. Wer beispielsweise etwas Unangemessenes sagt oder tut, der wird gecancelt. Das heißt, er soll von Bühnen oder aus dem TV-Programm, genauso aber auch vom Job oder dem Freundeskreis verschwinden. Stichwort, mit dem bin ich fertig. Ich würde sagen, so in der Reinform können wir sagen, das betrifft uns als Gemeindekultur nicht. Kann ich jetzt, glaube ich, so mal festhalten. Hier stehen Prinzipien wie Unvergebenheit, Rache, das Aufwiegeln neutraler Personen gegen eine Person, auf die ich selbst sauer bin, Intrigen und diese ganzen Dinge. Dennoch habe ich mich, als ich mich damit beschäftigt habe, mich hinterfragt. Gibt es trotzdem Ansätze dieser Cancel Culture, dieser Kultur, die ich lebe, ohne dass mir das bewusst ist? Wenn dir das hilft, mach mal kurz die Augen zu. Ich habe ein paar Fragen die ich mir selber gestellt habe. Wie lange lasse ich Verletzungen in mir gären? Spreche ich andere Menschen darauf an, wenn ihre Aussagen mich verletzt haben? Oder meide ich sie in der Folgezeit einfach? Inwieweit rede ich hinter dem Rücken der Person darüber, wie sehr sie mich verletzt hat, aber nicht mit der Person selbst, um die Sache klären zu können? Inwieweit gehe ich prinzipiell davon aus, dass die Aussagen bzw. das Verhalten des anderen immer gegen mich gerichtet sind, ohne die Situation vielleicht auch mal aus seinem Blickwinkel zu betrachten? Ich für mich konnte nicht einfach sagen, ich habe mit Cancel Culture nichts zu tun. Ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo es mir zu unangenehm war, Personen zu konfrontieren damit, dass sie mich verletzt haben. Und dann habe ich den, äh, den Fluchtweg ergriffen. Ich habe sie einfach gemieden. Und dadurch gehen Beziehungen kaputt. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals im Fitnessstudio und ich hatte einen absoluten Lieblingstrainer. Bei dem habe ich äh, zwei Kurse hintereinander immer mittwochs gemacht und ich, oh, ich, ich fand den so toll. Der war so super. Und dann hatte der aber eines Nachmittags, irgendwas war da vorher gelaufen, wo ich nicht beteiligt war, ähm, Wut auf unserem Kurs bekommen und hat sich richtig bei uns abgeladen und ich bin hochsensibel. Es hat mich wirklich getroffen, weil er deutlich machte, wie sehr persönlich wir ihn verletzt haben. Und ich fühlte mich so ungerecht behandelt, weil ich hatte mit der ganzen Sache gar nichts zu tun und wurde da so gleich mit abgestraft. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe Chris mein Herz ausgeschüttet und habe gesagt, zu den Kursen gehe ich nie wieder hin. Und er so, bist du verrückt? Geh doch zu ihm hin und klär das doch mit ihm. Und ich so, ne, ne, das meine ich. Also lieber suche ich mir einen neuen Trainer. Und dann bin ich ins Bett gegangen und dachte, sag mal, wie blöd bin ich eigentlich? Das ist mein absoluter Lieblingstrainer, ist mein absoluter Lieblingssport die Woche. Und wegen so einer Sache entscheide ich mich innerlich, das nicht zu klären. Das ist doch dämlich. Oh, es fiel mir aber trotzdem saumäßig schwer, dann beim nächsten Mittwoch auf ihn zuzugehen. Ich bin extra früher gekommen, habe ihn abgefangen und mir war das so grottenpeinlich. Aber ich habe das nur mal mit ihm besprochen und habe gesagt, du, ich konnte deine Wut da verstehen. Ich wollte noch mal sagen, ich habe das eigentlich so und so gesehen äh, und so. Und dann war das ein total harmloses Gespräch und er hat mich da gleich positiv entlassen sozusagen und ich konnte meinen Sport weitermachen. Aber wie oft lassen wir Konflikte untereinander stehen, sodass sie unterschwellig die ganze Zeit Spannung mit sich bringen und im best oder im schlimmsten Fall dazu führen, dass wir keine Kontakte mehr haben untereinander? Gottes gegenteiliges Prinzip ist Vergebung und einander höher achten. Ich habe mal den Satz gehört, der hat mich berührt. Respekt müssen sich Menschen von mir verdienen. Achtung ist dagegen mein Geschenk an sie. Ja, du musst nicht jeden respektieren. Vielleicht hat nicht jeder das Verhalten, dass du sagen könntest, den respektiere ich. Aber Achtung ist gar keine Frage von ich will oder ich will nicht. Wir sollen. Das ist mein Geschenk an andere, ohne dass sie irgendwas dafür tun müssen. Egal, wie sie sich verhalten. Philippa 2, Vers 3 bis 5 Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Leute, lasst uns Gerade unter uns Glaubensgeschwistern, das war nämlich auch in der Aufzählung, es fängt bei uns als Glaubensgeschwistern an und dann geht es zu der Liebe zu den Menschen über. Wenn wir einen Unterschied machen wollen, lasst uns doch bitte keine Konflikte gern lassen. Lasst uns doch bitte Sachen ansprechen in Liebe. Ah, da komme ich gleich auch noch zu. Also man kann Sachen auch ansprechen und noch mehr kaputt machen. Aber lasst uns doch bitte uns entscheiden, Vergebung und Achtung dem anderen entgegenzubringen. Der zweite Bereich, Beurteilung. Wir haben uns in unserer Gesellschaft antrainiert, alles und jeden zu beurteilen. Casting-Shows, das deutlichste Beispiel dafür. Und wir geben uns selbst auch immer das Recht, andere in allem beurteilen zu dürfen. Ihr Aussehen, ihr Können, ihre Persönlichkeit, ihr Auftreten, Sportlichkeit, S-Verhalten, ihre Wirkung auf andere, ich könnte jetzt tausend Bereiche nennen, alles. Ihr sagt, jetzt passiert mir nicht. Oh, ich habe mal überlegt. Also, wenn ich bei uns zu Hause Fußballspiele angucke, was ich tierisch langweilig finde, und da sind so zwei Männer aus meinem direkten Umfeld, die Fußball mitgucken, dann kommt da ständig, wieso hat ihr denn den Ball nicht da reingemacht, ist ihr denn dämlich? Und ich stehe mal daneben und denke, könntet ihr es besser? Ja, es ist so schön leicht, vom Sofa zu Hause aus über Fußballspieler zu meckern. Der Gottesdienst am Sonntag. Wenn ihr im Auto nach Hause fahrt, über was unterhaltet ihr euch? Oh, die Musik war wieder viel zu laut. Ne? Der Bass, der dröhnt immer. Oh, und die Predigt. Die hatten mal gesagt, eine halbe Stunde. Und immer wird das Ding länger. Essenseinladung bei Freunden, es war eigentlich voll der nette Abend, man sitzt im Auto, boah, fand's du nicht auch, das Wohnzimmer war total unaufgeräumt und der Fisch war eigentlich nicht so richtig gut, ne? da waren viel zu viele Gräten drin, also ich will jetzt nicht übertreiben, ja, aber ich glaube, wir kennen das alles, eigentlich kann alles super sein, aber wir finden immer was, wir finden immer was und leider äußern wir auch so gern sowas. Gottes gegenteiliges Prinzip. Lukas 6, Vers 37. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Wir kennen alle diese Verse. Alles, was wahr, was wohllautend, was ermutigend ist, alles das, das sollen wir sagen. Nicht Kritik und Beurteilung, sondern Ermutigung und Wertschätzung. Mach ruhig nochmal die Augen zu, wenn ihr das hilft. Ich habe mich gefragt, Drücke ich eigentlich noch Wertschätzung aus für Dinge, die andere tun? Oder nehme ich sie irgendwann als selbstverständlich an? Gerade hier in unserer Gemeindekultur. Kritisiere ich untereinander mit anderen mehr oder lebe ich eine Kultur der Ermutigung und des Lobs? Darf man sich bei mir ausprobieren in meiner Umgebung, und auch Fehler machen, ohne dafür von mir verbal oder in meinem Verhalten abgestraft zu werden. Und ich finde, das ist so ein reicher Schatz für Gemeindekultur. Wenn wir Ermutigung und Wertschätzung wirklich leben, dann kann man sich hier ausprobieren. Dann darf man Fehler machen. Dann darf man das erste Mal auf der Bühne stehen und seinen Ton nicht treffen. Ich kann mich erinnern, wie wir mal hier standen. Ich darf das bestimmt erzählen. Ähm, wir haben ein Vorspiel gehabt. Marie sollte Solo singen. Und sie hat ein völlig anderes Lied angefangen. Dann hat sie es mitten in der Strophe gemerkt. Musste selbst lachen. Und fing dann wieder neu mit dem richtigen Lied an. Hinterher war es ihr grottenpeinlich. Und ich habe dann gesagt, Marie, das hat hier keinen interessiert. Das war so schön leicht zu sagen. es war ja Marie. Dann sollte ich hier irgendwann Lobpreis leiten. Chris war nämlich krank. Und es war, glaube ich, hier von Didi und Mimi. Die hatten ihren kleinen Vortrag gehalten. Und es kamen dann doch mehr Leute, als ich erwartet hatte. Und ich sollte Lobpreis leiten. Fangen Vorspiel an und fangen in der völlig to falschen Tonart an zu singen. Da fand ich es nicht mehr so lustig. Und das ist aber die spannende Gemeindekultur. Wie geht eine Gemeinde jetzt mit so einer Situation um? Und das sind so Schlüsselmomente ich habe ein relativ gutes Selbstbewusstsein. ja. Aber es gibt Leute, da ist das ein Schlüsselmoment, wenn dann jetzt in irgendeiner Form Gelächter oder Kritik oder ey, sag mal, da hast du dich aber voll vergriffen oder so kommt, dann kann das das erste und letzte Mal gewesen sein, dass man sich ausprobiert. Und ich glaube, da haben wir was Besseres zu leben. Quiet quitting. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Quiet Quitting ist das Verringern der persönlichen Arbeitsleistung auf das vertraglich vereinbarte Minimum. Gerade gut genug, um sich keinen Ärger einzuhandeln oder besonders negativ aufzufallen. Überstunden werden vermieden und zusätzliche Aufgaben oder Projekte werden nicht auf sich genommen. Dadurch, dass kein erhöhter Aufwand mehr für den aktuellen Job betrieben wird, lässt sich die frei gewordene Zeit und Energie für neue Projekte verwenden. Es gibt aber auch etliche Berichte von Quiet Quiddern, die sich schlicht auf Freunde, Familie oder Hobbys fokussieren möchten. Dieser Trend, ich möchte den gar nicht nur runtermachen, der ist nämlich eine Reaktion darauf, dass man jahrzehntelang sich so überarbeitet und an die Grenzen gebracht hat, dass das Leben eigentlich nur noch Arbeit, Erschöpfung und Stress war. Und das ist es jetzt, die Gegenbewegung gibt es ja oft. Ja? Die trifft auch nicht nur aufs Berufsleben zu, äh, sondern es wird zu so einer inneren Haltung, die ganz große Betonung auf Freizeit legt. Die bekommt einen immer größeren Wert. Und so muss ich Arbeit und alles, was mit Ehrenamt zu tun hat, so reduzieren auf ein Minimum, damit ich möglichst viel freie Zeit für mich heraushole. Wie gesagt, ich will das nicht nur verurteilen. Ja? Ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo ich mich bis an die Erschöpfung gearbeitet habe. Und oft wird es einem nicht mal gedankt. Trotzdem glaube ich, dass diese Haltung, die dahinter steckt, nur noch das Minimum zu machen, wie wurde das hier gesagt? Ich fand, das war so gut formuliert. Gerade gut genug, um sich keinen Ärger einzuhandeln oder besonders negativ aufzufallen. Wenn sich das in ungesunder Weise bei mir einnistet, glaube ich, hat das einen negativen Effekt auf das, was Gott mit mir möchte. Deswegen frage ich dich, was ich mich auch gefragt habe wie sehr darf mich das Reich Gottes noch so begeistern, dass ich leidenschaftlich mit vollem Einsatz und mit Exzellenz meinen Dienst tun möchte. Wie sehr lasse ich mich von Gott dazu bewegen, Dinge in Angriff zu nehmen, die nicht bezahlt und manchmal nicht einmal gewürdigt oder gesehen werden, einfach weil ich weiß, dass er daran seine göttliche Freude hat. Gottes gegenteiliges Prinzip ist, und das möchte ich betonen, dass du in dem bist, was Gott für dich will. Und das ist echt eine doofe Falle. Wir können nämlich in ganz vielen Sachen sein, in die wir uns selbst reinzwängen oder uns von anderen Menschen hineingezwängt fühlen. Und dann sage ich, komm da raus. Aber da, wo du Gottes Herzschlag für dich empfindest, dass er dich platzieren möchte, da möchte ich dich ermutigen. Lass uns doch bitte Leidenschaft und Exzellenz zeigen. Ich glaube, Gott ist es wert. Philippa 3, Vers 13 und 14. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Ich gebe alles. Ich glaube, Gott ist es wert, dass wir alles für ihn geben. Generation Maybe. ist faszinierend, was man alles in unserer Gesellschaft so findet, an Schlagwörtern, oder? Da finde ich das, äh, die beste Beschreibung, man hat schon Pläne, aber die sind alle offen. Die können auch immer noch verändert werden, die laufen halt so. Aber die sind nicht so ganz konkret. Vielleicht. Generation Maybe ist der Trend zur Unentschlossenheit und das Setzen auf Unverbindlichkeit. Das bringt... Deutliche Schwierigkeiten in eine Kommunikation hinein, zumal wir uns auch antrainiert haben, uns nicht mehr persönlich Dinge zu fragen, sondern per Mail oder WhatsApp. Und dann stellt man eine Frage, wer kann dann und dann das und das machen? Und keiner antwortet. Oder man hört von einem Seminar per BIMA-Folie oder so, man denkt, oh ja, da hätte ich Lust drauf. Es kommt aber irgendwie nicht der Weg in den Kalender hinein. Und dann kurz vorher wird man nochmal gefragt, ja stimmt, da wollte ich mich eigentlich immer die ganze Zeit angemeldet haben. Und, willst du kommen? Ja, mal sehen. Das bringt natürlich echt Unsicherheit beim Kalkul Kalkulieren und Planen mit sich. Ja. Auch diesen Trend will ich nicht einfach schlecht machen. Ich glaube dass es mal eine Zeit gab, wo es auch ungesund in die andere Richtung war. Da wurdest du nämlich festgezurrt in Bereiche und wusstest, wenn du da einmal gefangen bist, kommst du da nie wieder raus. Das kann einen erheblichen Druck auf dein Leben bringen, weil Gott hat Phasen in unserem Leben. Und vielleicht will er gar nicht, dass wir einen Bereich jahrzehntelang machen. Trotzdem glaube ich, dass wir manchmal jetzt in die andere Richtung vom Pferd fallen und dass das auch tatsächlich in die Gemeindekultur reinschwappt. Deswegen frage ich dich, was ich mich gefragt habe. Wie sehr lebe ich selbst nach diesem Motto und meide Bereiche, in denen ich mich mehr oder weniger auf Verbindlichkeit und Treue festlegen muss? Wie sehr löst es eine innere Angst in mir aus, wenn ich das Gefühl habe, ich kann nicht jederzeit wieder aus einer Sache heraus? Und gerade dieser Bereich, Leute, macht Gemeindemitarbeit echt schwierig. Gottes gegenteiliges Prinzip ist Treue. Lukas 16, Vers 10. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Wir dürfen und sollen mit unseren Talenten wuchern. Und ich möchte auch hier nochmal betonen, nicht einfach irgendwo, sondern nur in dem, wo du wirklich den Herzschlag Gottes für dein Leben spürst. Aber wenn du weißt, dass Gott dich platziert, dann sei verbindlich. Verantwortung an andere abgeben. Und dann bin ich durch. Die Gesellschaft vermittelt uns in vielen Bereichen unseres Lebens, lass da mal lieber einen Experten ran. Du kannst das nämlich gar nicht gut. In Erziehung, Gesundheit, Ernährung, Sport, Bildung, überall bekommen wir das Gefühl, wir sind eigentlich gar nicht genügend qualifiziert. Da brauchst Experten. Und dann gebe ich meine eigene Verantwortung lieber in deren Hand, die machen das nämlich viel besser. Und ich glaube, da auch das ist in unsere, in unsere Gemeindekultur mit rüber geschwappt. Ganz besonders empfinde ich das bei mir selbst in den Bereichen Evangelisation oder lange Zeit auch in dem Bereich, meine Kinder im Glauben zu erziehen. Bei beiden habe ich lange Zeit das Empfinden gehabt, ey, dafür, das das kann ich nicht, da bin ich gar kein Experte drin. Das gebe ich mal lieber ab an die Gemeinde, an die Evangelisten, die dann rausgehen und an die Kindermitarbeiter, die meinen Kindern den Glauben näher bringen. Das Geniale ist, Gottes gegenteiliges Prinzip ist, er hat über die Jahrhunderte niemals, niemals mit Experten gearbeitet. Die Bibel ist voll von Idioten, die er ausgewählt hat. Und ich sage das jetzt mal bewusst so, weil ich empfinde mich selbst da auch als idiotisch. Die Bibel sagt uns, Gott braucht keine Experten. Und ich kann dich zutiefst entspannen. Es gibt keinen Bereich im geistlichen Leben und in unserer Gemeindekultur, wo du zu wenig Experte drin bist, als dass Gott nicht was mit dir machen kann. Und wisst ihr, es war echt ein schwieriger Schritt, meinen Job, für den ich echt qualifiziert bin aufzugeben als Grundschullehrerin. 20 Jahre habe ich den gemacht. Ich hatte eine, eine, ein Studium. Ich habe ein Referendariat gemacht und ich war da wirklich gut drin ausgebildet. Und jetzt bin ich was, wo es nicht mal einen Namen für gibt. Joe hat sich den Namen Pastoralassistentin ausgedacht, hat er mir gesagt. Äh, wisst ihr, wie sich das anfühlt? Ich bin kein Experte. Ich wurde mal gefragt, was gibt dir eigentlich das Recht zu predigen? Ja, Weiß ich nicht. Einfach nur meine Berufung. Mehr habe ich nicht in die Waagschale zu legen. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich kann euch nur mein Herz mitteilen. Aber ich weiß, dass Gott mich hier haben möchte. Und ich muss keine Expertin sein. Deswegen, du bist nicht zu jung. Danke an unsere Jugendlichen. Du bist auch nicht zu alt. Es gibt keine geistliche Rente. Du bist nicht zu alt für Gott. Und du bist auch nicht zu schlecht. Gottes Prinzip ist, er hat Werke für dich vorbereitet und in denen kannst nur du wandeln, kein anderer. Und es ist immer so, wenn wir nach seinem Willen gehen, dass uns die Dinge eine Schuhnummer zu groß sind. Ist von Gott so geplant. Müssen wir durch. Schaffen wir. So, ich habe euch versprochen, das war das Letzte. Ich möchte euch auf keinen Fall hier rausgehen lassen mit irgendwelchen Druckgefühlen. Oh, Tanja findet unsere Gemeindekultur so schlecht, das hat die ja voll rumgeschimpft. Nein. Wie gesagt, es waren tatsächlich alles Prozesse, die ich für mich durchgegangen bin. Nochmal, schieb alles weg, wo du sagen kannst, hat der Heilige Geist mich überhaupt nicht angesprochen. Aber da, wo der Heilige Geist dich angesprochen hat, da bitte reagiert drauf. Ich hatte vor, vor kurzem wieder einen meiner Gebetsspaziergänge und der Heilige Geist hat mich richtig erwischt mit einer Erkenntnis. Oh, und ich wusste auf dem Spaziergang, sobald ich zu Hause bin, muss ich mich bei Tamara und Chris entschuldigen hatte ich keine Lust drauf. Ich habe den Spaziergang mal ein bisschen länger gemacht. Aber irgendwann kam der Moment und ich musste zu Hause zur Tür rein. Und ich bin dann auf sie zugegangen und habe sie um Vergebung gebeten, weil ich wusste, da hat der Heilige Geist seinen Finger draufgelegt. Ja, das fühlt sich nicht gut an. Es ist aber unsere Aufgabe, wenn der Heilige Geist dir was zeigt, wenn er Licht in dein Dunkel bringt, dann ist es unseren Schritt, aufrichtig eine innere Not wahrzunehmen, Buße zu tun und einen neuen Weg zu gehen. Aber dies unseres, was wir geben können, bringt gar nichts, wenn da nicht Gott seine Aufgabe übernimmt. Und Gott sei Dank tut er das. In Johannes 5, Vers 19 sagt Jesus über sich, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Hier wird sogar von Jesus selbst gesagt, er kann nichts aus sich selbst tun. Also können wir uns schon mal entspannen wenn selbst Jesus das von sich gesagt hat, dann können wir mit Fug und Recht behaupten, wir können das nicht aus uns selbst tun. Und jetzt bin ich wieder bei meiner Lieblingspredigt. Und damit schicke ich euch auch in den Sonntag raus, nach dem Lobpreis natürlich. Ähm, Jesus hat alles am Kreuz für uns bereits getan. Das, damit fing 2. Petrus 1 an. Er hat uns nämlich... Alles gegeben, um in seiner göttlichen Natur leben zu können, Anteil daran zu haben. Er hat uns kostbare Zusagen gegeben und all das erfüllt sich in dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Er ist nämlich den ganzen Weg für uns bereits gegangen. Volker hat mal ein tolles Lobpreislied äh, geschrieben, wo er gesagt hat, Jesus war bereit, den Kelch bis zur Neige zu trinken. Er hat alles bereits getan. Er ist bis zum letzten Schritt den Weg vorgegangen damit wir in seinen Spuren gehen dürfen. Das heißt, zuallererst fängt es bei dir an und deiner Beziehung zu Jesus. Und Martha hat das eben in ihrem Eindruck schon gesagt. Vielleicht ist es heute zum ersten Mal dran, dass du dein Leben in Jesu Hand gibst und sagst, okay, ich verstehe, ich möchte mich wirklich verändern, aber ich kann es nicht alleine. Da liegt so viel ähm, vor meinen Füßen, was ich loswerden möchte. Und das Kreuz ist genau dieser Ort. Jesus ist am Kreuz gestorben für deine Schuld, für dein Versagen und er hat bereits die Strafe bezahlt, damit du all das abgeben kannst und wieder Zugang hast zu Gott. Und das Geniale ist, wenn wir diesen Zugang nutzen, so wie Jesus es in seinem Leben auch getan hat, er hatte nämlich eine ganz enge Verbindung zum Vater auf der Erde, dann werden wir allein in der Auseinandersetzung mit ihm verändert so sagt es die Bibel in 2. Korinther. Von Angesicht zu Angesicht dürfen wir Gott sehen. Wir dürfen intime Zeit mit ihm haben und erleben, wie er uns Stück für Stück in sein Bild verwandelt. Und dann ist das, was vorher unmöglich war, plötzlich möglich. Das, was wir geben, ist der aufrichtige Wunsch, uns verändern zu wollen. Und Gott tut das Vollbringen hinzu. Gott kommt diesem Wunsch entgegen. Ich ende mit einem Bogen, den Petrus hier spannt in den Versen. In Vers 3 hat er nämlich gesagt, wir haben es dadurch bekommen, all das, dass wir Jesus kennengelernt haben. Und in Vers 8 sagt er, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Das heißt, er startet mit dem Punkt, wo du Jesus kennenlernst. Und im Prozess der Auseinandersetzung mit ihm wachsen wir nicht nur, werden wir nicht nur verändert, sondern wir lernen ihn immer besser kennen. Was gibt Schöneres, oder?